0: Zaujímavé video rozhovory s politikmi Aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii Rozhovory ZKH v audioverzii. Minúta môže zmeniť všetko. Preto sme pri tom. Sme minúta. Aktuálne spravodajstvo ZME minúta, na titulke sme SK, odteraz zadarmo. Samozprávy si mohli vydýchnuť, prezidentka nepodpísala zákony Igora Matoviča, ktoré prešli bez diskusie a s fašistami ja mali zaťať polmiliardovú sekeru do rozpočtu miest, obcí a žup. Koalícia sa však pokúsi prelomiť šaputové veto, hoci to bude mať tentokrát zrejme ťažšie. Aj časť poslancov Oleno chce prezidentku podporiť, proti sú samozprávy, ekonomovia ASK8, Združenie krajov, Župantránovského kraja a jeden zo zakladajúcich členov Olano, Jozef Vyskupič, už je v štúdiu. Vítajte.
1: Ďakujem za pozvanie. Prajem príjemný. Dobrý deň.
0: Pán Vyskupič, odľahlo vám, keď prezidentka nepodpísala ten balíček?
1: Myslím si, že to bolo také vyústenie. Niekoľko, z môjho pohľadu, krátkych, ale predsa len niekoľko dní trvajúceho procesu. A ja som mal za úlohu alebo za povinnosť reprezentovať názor SK8, kde zaznelo teda v obetčine. 7 regiónov, Z 8 bola výzva voči prezidentke, aby teda uplatnila veto. Tak s... ste,
0: hovorcom, aj ste s tým súhlasili.
1: Ja som jeden z tých siedmých a zároveň teda bola aj výzva na dane preskúmanie, najmä toho procesu. Ja len rýchlo poviem k tomu uzneseniu, ono malo kakby tri časti. A teda župy vstúpili do štrajkovej štrajko- pohotovosti. Tam bola zhoda všetkých 8 regiónov. A najmä bol teda pripomienkovaný aj ten a, samotný proces, čo bolo vlastne gro, a, ako keby zjednocujúceho stanoviska, čiže to, aby nebol obchádzaný štandardný legislatívny proces, de facto to bolo aj veľmi vysoko cítiť v tom naratíve, ktorý uplatnila aj pani prezidentka, že jednoducho nadmiliardové zásahy do verejných zdrojov by mali prechádzať štandardným legislatívnym procesom.
0: Ste proti rodine, pán Župan?
1: Vždy sme začínali každé jedno vyjadrenie, že nejakým spôsobom nespochybňujeme... Viete, pek, sa to pýtam. Viem, viem. A preto odpovedám takto. Že nejakým spôsobom nespochybňujeme prorodinnú politiku. De facto to bolo komunikované s dvomi príčinami, Prorodinná politika a zároveň protiinflačný balík. A my sme len hovorili, že štát má dostatočné nástrojvo alebo všetky možné nástroje na to, aby svoje vlastné ciele a, m, zabezpečoval zo zdrojov, ktoré a, má k dispozícii, môže určovať sa zbydaní, môže a použiť aj šetrenie na samom sebe, čiže behu štátu. Má
0: teraz aj nadprímy 400 miliónov, uvidíme, či nebudú ešte vyššie. Ja, ja teda Ale, ale ešte... len to ideu
1: dokončím, preto sme vyzývali, že tú jedinú daň, a teraz tie kraje, tam je to veľmi senzitívne, pretože my máme jediný, 95 našich príjmov, tých 5 to sú len nejaké výnosy z majetku a podobne, ale 95 príjmov máme len z jednej, jedinej dane, nemáme žiadnu daň, kde môžeme určovať sadzbu a preto v prípade žup. Je to na celú samozprávu, ale v prípade, že už je to ešte nad téma, že my nevieme tento typ výpadku dokryť žiadnym iným nástrojom daňovej politiky, okrem teda toho, čo určí parlament. V tomto prípade, že nám do tej podielovej dane, alebo dane z príjmu fyzických osôb zasiahli týmto štýlom.
0: Jasné. Dostaneme sa potom ešte aj k prípadnému daňovému mixu a podobne. Ja sa vám priznám, pán Čupán, že každý rozhovor sa snažím nevenovať sa Igorovi Matovičovi, ale ono to sa vždy nejako tak zariadí, že to proste bez toho bohužiaľ e, nejde a že sa o ňom musíme rozprávať. On dnes komentoval prieskumy a to, že má historicky najnižšie čísla dôverhodnosti tým, že sám seba prirovnal k Židom počas nacistického Nemecka, ktorí boli za všetko vinní. Sú krajiny, v ktorých by za toto musel odstúpiť. E, mal by sa teda minimálne aspoň ospravedlniť obetiam holokaustu, že to takto zľahčuje?
1: Neviem, ak to malo súvisieť s tým, že jednoducho cíti sa ako príslušník nejakej menšiny. Podľa mňa to nie je šťastné prirovnávať k osudom ľudí, ktorí zomierali. Respektíve štát alebo predchodcovia alebo naši predkovia, ktorí vtedy organizovali ľudácky režim. Jednoducho urobili asi najväčšiu hambu vôbec verejnému správovaniu veci verejných, pretože sme boli jediným štátom, ktorý vlastne platil za to, že no, vyváza vlastní Pretože rôb. ho
0: médiá podľa neho prílišne kritizujú a prirovnal sa k Židom počas holokaustu. Tak je toto adekvátne?
1: Asi cítite z mojej odpovede, že to nepovažujem za adekvátne, respektíve veľmi šťastné vyjadrenie, ale viem, čo myslel a myslím si, že teda cíti sa, že nesie nejaký ťažký osud, ale určite by som... A určite by som to neprirovnával k, k ľuďom, ktorí, za ktorých vtedajší slovenský štát ľudiacky jednoducho platil peniaze za to, že išli na čistú smrť. To, že niektoré témy, ktoré potrebuje niesť, a podľa mňa sú legitívne a cíti sa, že jednoducho dostáva zľava správa, to sa pochopiť dá, ale určite nie je šťastné sa prirovnávať k tejto k týmto ľuďom, ktorí sa mnohí nevrátili z koncentráku.
0: Viacerí už otvorene hovoria, že Igor Matovič nie je spôsobil byť ministrom financie. Vy to vidíte ako?
1: Nie som ten, ktorý by to mal hodnotiť. Môžem vám z z pohľadu funkcie. Myslím si, že ak sa chceme uberať a pozerať a hodnotiť niečo zo štandardného pohľadu, je to na kolegoch primárne si myslím, že teda v predsedníctve Oľana, respektíve tej časti parlamentu, ktorý budeme volať ako klub Olano na Igorovi samotnom mandát z posledných volieb na to, aby túto funkciu zastával je vysoký stále lebo fungujeme v štvoročných obdobiach ale ja sa necítim na teraz, aby som hodnotil a vyhodnocoval či má alebo nemá odstúpiť, podľa mňa má ešte Čas, aby ukázal, do akej miery to sa dá jednoducho zvrátiť. Myslím, že vy náražate aj na tú neobľúbenosť.
0: Osobne by no, som... Nie, lebo sú aj neobľúbení politici, ktorí môžu byť dobrými ministrami. To si myslím, že vôbec skôr teraz napríklad ten miliardový balíček bez diskusie s fašistami. Tak skôr na toto sa pýtam. Ale, dobre, spýtam sa teda inak. Ja, ja, ja
1: to poviem takto, že v rámci toho narratívu to nie je veľmi jednoduché. Proste je tu stránca kasy. A, a toto by mal robiť aj spôsobom a používať tie štandardné mechanizmy. Rozprávať sa a rozprávať sa rozprávať sa. To je môj odkaz, lebo jednoducho, keď sa veci dejú bez akejkoľvek diskusie, tak potom sa nikto nemôže čudovať, že niekto na tej ceste, ktorý by sa mohol správať partnersky stále za tú samozprávu. Myslím, že nie je ani jedno združenie stavovské, ani Únia Mies, ani, ani SK8, ktoré by uh, nežiadalo o hĺbšiu, uh, čo najlepšiu a najviac expertnú diskusiu, a tam to ide aj najväčšia kritika od
0: nás. Jednoducho, sme, nikto sa s nami nerozhoduje. povieme aj za novinárov. E, tak skúsim sa spýtať inak, e, zacitujem vás. V tomto prípade však priznám, že vzťahy sú napäté a neprebieha komunikácia. To ste povedali pre Plúsku na otázku, aký máte vzťah s Igorom Matovičom, ktorý je mimochodom teda vašim bratrancom, bez toho, aby sme sa nejakom otali vo vašich osobných vzťahoch. Ste zároveň v deníku NPRED zhruba tri týždne mi povedali, že spôsob, akým prešiel ten balíček, teda s fašistami a bez diskusie, chcete rozobrať na predsedníctve v strane a mala by byť k tomu diskusia. Tak úplnou zhodou náhod viem, že minulý štvrtok bolo predsedníctvo. Poleno na Zámodskej. Boli ste tam? Nie. Prečo? Uh,
1: n- myslím si, že jednak by vtedy nevychádzal čas, ale budem na... Uh, dostal som oznam, že by sme sa o tom mali rozprávať v stredu. Takže, takže ja som adresoval, že rád by som sa porozprával. Ono viete, aj, uh, sa, sa to deje t- tak veľmi dynamicky. To znamená, že dnes som zachytil, že iné stavovské Združenie samozprávy bude mať možnosť a slovami pána premiéra Hegera, teda môžem zacitovať, že majú záujem, aby sme sa čím skôr dostali k rokovaciemu stolu a odrokovali dve zásadné veci. Prvá vec je... prísť s reálnym riešením, čo robiť teda s výpadkom príjmov, lebo to, to, to je niekoľko miliónov pre samozprávu. A zároveň teda otvoriť otázky, akým spôsobom nastaviť fungovanie samozprávy ďalej, lebo ak budú prichádzať, a sú zopár na teraz, myslím, že aj ústavy ministra financí, že sa vedia rozprávať. Župy majú uh, tzv. pôžičky pri Covide. Dostali sme
0: to pôžičky. Mm-hmm.
1: To, má, to má celá samozpráva. Župy majú ešte pôžičky, ktoré um, sme dostali na tzv. odstraňovanie investičného dlhu. Sa potom pýtam, čo to je nad na to som nedostal odpoveď, ale dostali sme. Uh, myslím, že najmenej 12 miliónov až po 25 miliónov eur, to sú také tie pôžičky z ministerstva financí, pretože si vedeli pôžičiavať lepšie peniaze na finančných trhoch, ako samotná samozpráva.
0: odpustili tieto dlhy?
1: Napríklad o tom môže byť debata, alebo bol aj navrhnutý vlastne mechanizmus používania rezervných fondov nielen na investície, alebo tzv. kapexové uh, m, 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 výdavky, a, ale aj na, že by sa používali na bežné. Um, to znamená tie OPEXy. Čiže na, na to, ako samozpráva funguje, že mohli by sa zdroje rezervných uh, peňazí nepoužívať len na investície, ale aj na bežný chod. Uh, to je zatiaľ ako keby predoslané na, predoslané na tie rokovania a ja si myslím, že mali by sme ísť hlbšie. To znamená, poďme sa teda čím skôr porozprávať o tom, akým spôsobom toto Uh, ak to prejde a bude to aj uh, ústavne konformné, uh, zasiahne do samosprávy a ako to sanovať.
0: Ešte sa k tomu dostaneme, ale prepačte, mrzí ma to, ešte stále zostanem pri tom Igorovi Matovičovi chvíľočku. Má vôbec vnútorstanecky kto oponovať Igorovi Matovičovi, lebo vy ste hovorili teraz, že klub Olano, alebo členovia vlády Olano, alebo predsedníctvo, ale on si tú stranu vystával okolo samého seba čo si budeme hovoriť, naozaj 49 členov. Navyše, ja som minulé rozmýšľal, či vôbec vy ste v predsedníctve, vy ste boli medzi tými štyrmi, ktorí to zakladali, ale nedá sa ani dopatrať, že kto je vlastne v akej funkcii v tej strane. Nikdy novinárov nepozvali na snem, hoci tie nimi sa teda konajú nejakým spôsobom, čiže dosť neštandardným spôsobom oproti iným tradičným politickým stranám. Navyše, drvivá väčšina poslancov za Olanov sú ľudia, ktorí sa zrejme do parlamentu už nikdy v živote nedostanú, takže existuje nejaká oponentúra vôbec Igorovi Matovičovi?
1: Podľa mňa existuje, alebo aj teraz posledné hodiny som zachytil, že, že niektorí poslanci dokonca zamýšľajú podporiť uh, nejakú časť toho, alebo teda prezidentky na veto. Určite vnútrostanická diskusia a prebieha len ja mám pocit, že ona sa nesmie zatvárať iba pre potreby rozpravy s poslaneckým klubom. Ja viem, že to je dôležité, lebo tam to sú tí ľudia, ktorí reálne plnia tie vzatia, respektíve dokážu strážiť, alebo nestrážiť, alebo iniciovať naplňanie vládneho programu. Ale osobne si myslím, že by to malo ísť ďaleko širšie. Ja som teraz bežný člen. Oliano, navyše... Či teda... jeden z tých
0: 49, hej?
1: Áno. Tak, čiže nie som. A myslím, že to inak bolo medializované, teda, že prišlo k výmene, respektíve na ostatnom sneme teda prebiehali voľby a, a, a vymenili sa členovia predsedníctva. Člen predsedníctva. A vy? Ja. A čomu? Nedostal som dôveru členov a ja som aj mal taký, že či sa vôbec o to uchádzať. Mal som svoj program, ktorý som chcel presadiť, to znamená... A Poviem to teda úplne otvorene. A, z, o tom, čo sa teraz rozprávame, ja som mal ten narratív, že potrebujeme mať e, hĺbšiu e, debatu a potrebujeme sa častejšie vidieť e, úroveň, ministerský klub, poslanecký klub, predsedníctvo. A, ale mňa v tom predsedníctve vlastne vymenila Erika
0: že chceli ste viac diskusie a nevyšlo to. Inak je niekoľko primátorov, ktorí nechceli prísť na rozhovor o rekord, samozrejme s vysvetlením, že by ich potom Igor Matovič vyšikanoval a okidel na tlačovkách. Spomínal to naposledy inak aj riaditeľ železníc, že ktokoľvek, to kritizuje aj vecne nejaký návrh, rovno schyta od Igora Matoviča, že je zlodej alebo ho nejako očierni. Vy ste hovorili tiež v rozhovoroch, že to nie je pre vás osobný spor a že chcete diskutovať vecne. Aj sa vám to, myslím, celkom zatiaľ darí, ale dá sa to s Igorom Matovičom diskutovať vecne?
1: Myslím si, že ja nebudem súhlasiť s primátormi a naviše, pozrite, ja ja nemám ľahkú situáciu a napriek tomu, sú doby, kedy treba opustiť komfortnú zónu. Komfortnú zónu som opustil, ja mám mandát za samozprávu. Asi by som bol veľmi zlý župan, keby som nechránil záujmy a rozpočtové parametre. Kraja, za ktorý som kandidoval, naviše som získal dvakrát po sebe dôveru všetkých županov, že, že budem riadiť organizáciu, ktorá zastupuje všetky župy. Takže... Povedal som celú palbu vlastne výhrad. Ja si tiež nemyslím, že miliardové záseky do fungovania verejných zdrojov sa majú diať z, z večera do rána. Myslím si, že my sme boli konštruktívny partner, stretnutie, ktoré sme iniciovali ako SK8 a zároveň pozvali aj, aj z Mozaj Uniu miest, ale kontaktovali sme vlastne premiéra, bolo zorganizované veľmi neskoro, bolo to vlastne v predvečer tej vlády, kam tento balík mal ísť. Na teraz si myslím, že tá diskusia prebehla vecne, povedali sme, kde nás tlačí to pánka, len jednoducho proces, áno, proces bol rozbehnutý. Na teraz si myslím, a zase to zopakujem, neťahám to po osobnej rovine. Myslím si, že hájiť záujmy samozprávy je teraz to najdôležitejšie, čo sa budem snažiť robiť. A, to, že vy
0: to tam netiahate, rozumiem. Ale že či to tam neťahá Igor Matovič?
1: A chcem, aby to proste prebiehalo. Takto ja, ja to teda troška rozšírim. Uh-huh. A ja som nieco cez 4 roky županom a zažil som 4 premiérov, čiže bol tu, nastupovali sme za fica, pokračovali cez Pelegriniho, potom bol Matovič a, šte, a potom Heger. Heger. Čo sa týka prístupu k samozpráve, ako by sa vajce-vajcu podobali. Jednoducho všetkých 4. Rovnakým hlasom, rovnako sílo sme žiadali, aby zorganizovali tzv. bianuálne, čiže aspoň raz za pol roka sa stretávali. V prípade županov sa to dá urobiť, tak ako moje české kolegovia. Jednoducho každý kvartál sa stretávajú úroveň vlády, všetci ministri a hejtmani Dáva to logiku. Jednoducho ten regionálny rozvoj ak nemá byť prázdnym slovom, tak musí byť úroveň vlády. A jednoducho to sú nadrezortné témy, čiže musia tam byť všetci túto republiku zabíja úzky rezortizmus a máme za sebou skúsenú štyroch vlád iba toto posledné síce neštvoročné, ale päťročné obdobie a preto by som bol veľmi rád, keby si to vláda všimla. Druhá rovina tohoto je, že nám sa podarilo pri zostavovaní tejto vlády, aj tejto, aj predtým dostať do programového vyhlásenia vlády mnohé naratívy, ktoré slúžia na lepšiu správu vecí verejných, povedzme si to tak, že decentralizovať mnohé um, kompetencie, ktoré si uh, vlády stále osobujú. A my, to nie je asi tajomstvo, diváčky a diváci to asi vedia. Jednoducho, my sme v nejakom polobici toho procesu, ktorý tu bol zadefinovaný hlboko v 90. rokoch. Ale vyzerá to tak, že kapr si svoj rybník vypúšťať evidentne nechcú. A centrálna úroveň vlády jednoducho často nestráca dých, a polnáha je samozpráva. Pre mňa je teda takým troška, názvem to, že sklamaním, jednoducho, že tak ako to bolo uh, nepopulárnou agendou pre predchádzajúce vlády, tak je to aj, aj teraz. A bol by som radšej, keby sme reálne mali toto ako premiérskú tému. Ona je zložitá. Veľmi sa verejnosť na pomoc uh, nedá pozvať, pretože uh, to všetko so všetkým súvisí, ale musí to byť premiérska téma, musí si raz niekto povedať z tohoto postu, že jednoducho, aby bola kvalitnejšia služba občanovi, ak oscilačným bodom má byť ten občan, tak to jednoducho treba urobiť, lebo potom sa tu na digitalizáciu, zľahčenie situácie občanov, to znamená, aby neobiehal občan po úradoch, ale informácia namiesto neho, on mal nejaký konečný výsledok, tak toto jednoducho je tým Kameňom, základným kameňom, ktorý si musíme urobiť. Máme tu na, strašne vysim, veľa.
0: No, naši by som úplne nepocilila občanov, lebo počas covidu sa ukázalo, že na samozprávy sa dá ako jediné vlastne spolahnuť. Ale poďme teda ešte ďalej. Um, no to ste
1: spojili dve veci. Ja hovorím, to že áno. Myslím, na, že sam... na
0: vašej strane... Áno, že prípane. na
1: samozprávy sa jednoducho dá spolahnúť. A občania jednoducho vedia. Len ich ťaháme pri.. O, on chce vyriešiť nejakú životnú situáciu, na ktorú má odpovedať verejná správa a my ich ťaháme namiesto toho, aby si. Niekde na jednom mieste zrealizoval to, čo z verejnosť právo chce mať, uh, tak my ich ťaháme po úradoch a de facto od nich chceme, aby občianskými preukazmi potrebovali, že majú takúto, a takúto...
0: Dlhodobá téma, jasné. Poďme ešte od uh, Olivera Matoviča, čo najrychlejšie Poďme teraz Matoviča uh, aj k tým samozprávam, ale aj k tomu balíčku. Ako sa vy osobne zachovate? ak to veto prezidentky? prelomí táto vláda aj s hlasmi fašistov, lebo tam už bude treba 76 poslancov, už sa to nemôže stať, že by sa znížilo kvórum tak ako naposledy a že budú argumentovať, že vlastne tých fašistov nepotrebovali, Prosto matematicky to tak vychádza. Čiže ako by ste sa zachovali, ak to bude s fašistami?
1: A pre mňa to je asi jedna z najcitlivejších tém, pretože asi je o mne známe, že či je pred voľbami alebo počas volieb alebo v akomkoľvek okamihu my sme mali výrazný protifašistický narratív. Pre mňa je to hodnotová schéma, ktorá sa, ktorú asi nevypnem, že nikdy. A, a ja som, myslím, z Ondrom dostalo a Vierku Dubačovou vlastne keď prvýkrát boli v parlamente. Mediálne znamenší boli oni dvaja, ale rovnako sme prišli za Olano s tým, že jednoducho s fašistami sa nespolupracuje, nediskutuje, nepodporuje sa ich agenda a hlavne sa nelegitimizujú. Um, viem, že sú dôležité témy, ktoré chce um, niekto presadiť počas výkonu mandátu, a, ale ja osobne by som sa nikdy s uh, politickým spektrom, ktorý reprezentujú títo dámy no, a Ale ako sa vy zachováte,
0: ak to urobia? Lebo ste v strane Olano, ste tvárou strany Olano, idete do župných volieb, tak ma zaujímav, či to nejako budete reflektovať sám pre seba.
1: Budem to reflektovať, tam, kde to reflektovať mám, to znamená, že ja už sa nebudem dopytovať na stretnutie ale budem trvať na tom, aby sme si to teda raz a navždy už vydiskutovali, že aká situácia môže vypínať hodnotové zadania jednotlivých ľudí, ktorí chcú túto značku alebo ktorí ju reprezentujú a či existuje vôbec nejaká. Pre mňa v tejto situácii nie a chcem to teda odkázať, že toto je pre mňa. A tak nebezpečné hranie sa s ohňom, že, že si neviem predstaviť, či tento narratív jednoducho je vhodný vôbec veľaňať do spoločnosti.
0: Vedeli by ste si predstaviť, že by ste odišli z Olána?
1: Ja som túto otázku čakal, a odkedy ste mi zavolali, že pôjdem na ten rozhovor, tak a, ja si myslím, že v Oláno sú ľudia, ktorí reprezentujú presne to isté, čo ja. A... a asi si zaslúžime uh, takú, že, že vnútornú debatu, že, že kam sme sa z nastavenia, respektíve z tých základných najmenších menovateľov, prečo tí obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti vznikali, ako protikorupčná uh, politická sila, uh, ale čo s ostatnými témami, ktoré sme si mysleli, že máme dávno odiskutované a to bolo nikdy nebolo spochybňované proeurópske orientovanie záradenie do severoatlantických štruktúr a antifašistický narratív, ktorý sme jednoducho mali. Igor Matovič v 2016 roku bol v médiách prvý človek, ktorý vyhlásil, že fašisti sú v parlamente. Budú to ťažké časy, takže ja to potrebujem oddiskutovať aj, čo sa stalo.
0: Tak možno už v si to ja, ja,
1: akože, ja v parlamente nie som priamo. To znamená, že asi si to zaslúži teda reálnu debatu a povedzme si teda už z oči v oči, kam sme sa pohli. A ak majú prechádzať zákony s podporou, s nepodporou. Viem, že ten prvýkrát to bolo skôr také, že tie tak, počty sedeli. Jednoducho, že ich nepotreboval.
0: Je to otázka, ako to bolo, ale to už sa k tomu nevracajme. Dobre. Čiže prebehne diskusia vnútri a potom sa nejako rozhodná. Ak sa rozumiem. to stane
1: tak, že to prejde, tak ja teda by som rád vyoskaloval túto debatu aj, aj s ľuďmi, ktorých viem, že volano jednoducho nesú tento uh, m, proti uh, fašistický naratív. A to je totiž to už uh, trošička sa to. Láme a ja nie som ochotný túto agendu vypínať uh, ako kompromisné nastavenie pre nejakú inú. Viem, že veľa ľudí má, uh, a ja, a preto sme to hovorili, vtedy sa skočili do rečí, že, že jednoducho ja vôbec nespochybňujem pro rodinný balík, len teda nech sa hľadajú zdroje uh, tam, kde ich štát má a nech to nerobí, nerobia na úko samozprávy.
0: Jasné, a s nejakou širšou diskusiou. Poďme teraz k tomu, čo to vlastne spraví teda s tým vašim rozpočtom. Vy ste to predtým ešte nemali prepočítané, lebo naozaj to trvalo iba 6 dní a ten návrh nikto nevidel vlastne. Už ste mali nejaký čas, takže máte nejaké prognózy tých prepočtov?
1: Um, my môžeme vychádzať len z dvoch vecí. To znamená to, čo bolo priamo dôvodovej správe, a pretože samotné predikcie, vývoj rozpočtu robí ministerstvo financí. Takže ja to dám len príklad, no, pretože uvidíme, akým spôsobom sa bude vlastne diať reálny výber dane z fyzických osôb, ale samotné ministerstvo odhadlo výpadok do, a dám to na potreby Trnavského kraja, a, alebo teda rozmer Trnavského kraja 2,4 milióna tento rok až do 7,3 milióna. A te, a, Čiže to je to
0: rozpetie, ktoré to môže byť?
1: Rozpočtová rada je tá vyššia suma, tá nižšia je samotná dôvodová správa. respektíve. Ten budúci je tiež odadnutý v rozmedzie od 13 miliónov do 23 let nad predstavu. Tieto peniaze znamenajú, reálne, keď to poviem úplne jednoducho, to sú peniaze na rozvoj, to znamená, táto suma zhruba krie podstatnú časť kapitálových výdavkov. Aj 13 miliónov, aj 23 miliónov je pre kraj veľkosti, trnavský samozprávny kraj, mohutná suma, ktorá môže reálne zastaviť minimálne investičné alebo veľkú časť investičných akcií. Respektíve, ak čokoľvek príde a udeje sa nižší výber, alebo táto doba nesvedčí celkom ani ekonomike a podobne, tak potom už môžeme ísť do scenárov, ktoré na teraz v rámci predikcie ani nevidíme. Čiže nižší výber dane z vyšším daňovým bonusom znamená veľké nebezpečenstvo z hľadiska stability zdrojov, ktoré majú samozprávy A ešte raz to zopakujem, kraje nevedia tento výpadok z, z, nahradiť.
0: Jasné, dobre, ale o čom hovoríme? Vy máte teda veľa medzmierské dopravy, budú drah šelistky?
1: Hovoríme presne o tomto. To znamená, nie, že veľmi veľa, my, my sme jediní, Viem, že ľudia malo rozumejú, alebo ne všetci samozrejme, ale veľká časť tých služieb, áno, príjmeská, autobusová doprava, čo je viac ako 60% všetkej verejnej dopravy v tomto štáte, je organizovaná, objednávaná a platená samozrejme občanmi, ale cez ich daňové príjmy, teda cez župy. Cez župy. A to je obrovská suma, ktorá jednoducho niekedy tvorí ak sú to linky, ktoré teda obiehajú až nad 80-87% vôbec toho, čo, čo, že vôbec tie autobusy môžu behať. A tým pádom áno, máte pravdu, že ak príde k reálnemu poklesu, tak sa môžu zdražovať cestovné lísky, respektíve rásť ceny obedov v stredných školách, môže prísť k navyšovaniu doplatkov domov sociálnych služieb. Nie len verejných, ale samozrejme tým, že vo verejných a tak je vyrobený ten vzorec, čiže keď rastú nám, tak potom aj neverejným. To sú vlastne partnery, ktorých zo župných peňazí platíme. A toto je celý možný, alebo špirálu skôr naznačím, ktorá sa môže otvoriť tým, že jednoducho budeme musieť zabezpečovať nie len investície, tie sa ustrihnú, ale ak to pôjde ešte scenármi vyšších súm, tak jednoducho môže prísť Pretože. aj k týchto...
0: Keď hovoríme pototkov. o investíciách, uh, neviem, či si to úplne ľudia vedia predstaviť, že o čom hovoríme, čiže o akých investíciách, ktoré by ste museli škrtnúť, hovoríte?
1: Um, dám to na predstavu zase do nejakého balíku, že v Trnávskom kraji máme zhruba... Uh, niečo k 1850 km cesty, štát sa stará o 220 a o 1600 km uh, sa stará uh, Župa. To sú cesty druhej a tretiej triedy, čiže nie je to celkom tak, uh, ale zväčša na základnú predstavu, že od tabule k tabule. A tie cesty uh, sa, keď vznikli župy tohoto typu uh, v 2001 roku, tak sa s obrovským investičným dlhom, čo po slovensky znamená v otrastnom stave, a deravé, nezabezpečené a respektíve častokrát aj v havariných stavoch dostali do majetku žup a župy sa s nimi počas týchto že 20 rokov. Ciest. No a investície, mohutný balík je oprava ciest. Tým, že je napočítané, myslím, že Nitrianský župan sa tomu venoval, že na to, aby sme vysporiadali pozemky pod týmito cestami a dostali ich do reálneho stavu, že by to bolo cítiť, tak by potreboval dva ročné rozpočty. To je inak poznámka k tým, niekde som zachytil také, že my sme mali že príjem, že preto sa teda siahlo tým samozprávam, lebo tá, tá daň, to je pravda, ona okrem rokov 2008-2009 rástla.
0: To hovoril Matovič, že máte väčšie príjmy ešte, že vám nič uh, neškrtá, že on vám len nedá viac, toto bola jeho, jeho argumentácia.
1: Takto. No, otvorili ste ďalšiu tému, ja som neskončil túto. Takže ja, ja na to zareagujem. Lebo,
0: ja vedia, hej, to, ono,
1: ono to súvisí s tým, že my nemáme že žiadny nadpríjem, lebo Župy vznikli s obrovským investičným dlhom a, a nepotrebujem nič viacej hovoriť. Pozrite sa na cesty, pozrite sa na mosty. Mosty tu padajú. Košický kraj, Žilinský kraj. A, jednoducho to sú a, investície, ktoré sú realizované z toho mála. Môžete zefektivizovať a môžete robiť aj trikrát toľko ako predchodcovia, ale jednoducho stále je to lepenie. Preto nie existuje žiadna relevantne odargumentovaná téma, že je niekde nadpríjem. Ak prichádzajú väčšie zdroje, tak sa prejavujú vlastne tú oprava dvojok, trojok, respektíve uh, m, oprava m, stredoškolských budov, udržiavanie no, domov, nevojím, sociálnych služieb. A to, to napríklad, že málo možno divákov vie, že zriadovaná kultúra reálnu, má Župy majú dokopy 220 kultúrnych inštitúcií. Keď si to porovnáte so štátom, je to úplne aj, aj, aj z hľadiska financovania rovnaký pandan, čiže zriadovaná kultúra, divadla, galérie, múzea, knižnice, osvetové strediska to zriadia župy. Je to obrovský majetok, ktorý potrebuje. Je to veľa národných kultúrnych pamiatok, potrebujú zdroje. Takže neexistuje žiadny nadpríjem. A vyrovnávať sa s investičným dlhom, aj cez tieto parametre, že, že tá daň rásla. Navyše, ona je zákonne zakotvená. Jednoducho tá podielová daň patrí uh, a môžete s ňou počítať v rámci nejaké predikcie. K tomu robíte rozpočty. Rozpočty na tento rok sa síce stanovujú, ale idete ako keby v trojročnom predstihu. Tým pádom, ak prichádza, viem pochopiť krízovú situáciu, vizmajor príde pandémia, alebo začne vojna na Ukrajine a pohnú sa niektoré veci, ale nerozumiem, prečo sa nevieme vo verejnej sfére proste dohodnúť dlhodobo. Ešte raz, nie je to len otázka tejto vlády, že jednoducho my sme tiež volení politici, tiež máme svoje volebné programy, tiež nesieme nejaký typ mandátu a tento mandát by sme rádi naplnili. Ale ak nám príde zásah, tak boli by sme radi, aby sa minimálne do ústavy už raz dostalo, že ak prichádza k k hýbaniu, do zdrojmi, ktoré používa samospráva, tak jednoducho mm, minimálne musíme sedieť pri stole, minimálne to musí byť oznámené dopredu, aby sme vedeli to naše rozpočtovanie tomuto pripraviť.
0: Jasné. Keď už hovoríme o rodine politike, absolútne kľúčové sú v tomto jaslá a škôlky. Ak tento balíček prejde, budú mať vôbec samozprávy, to sa týka viac skôr miesta, obcí než ale budú mať samozprávy vôbec na to, aby nejaké škôlky postavili? Máme ich málo v mnohých krajoch, tak nie je toto tiež typ investícií, ktoré sa škrtnú?
1: Uvidíme, ja tu spomeniem, že oznámil som, že pre mňa a teda ju zadefinujem tú prorodinnú politiku, pre mňa je najlepší typ prorodinné politiky ten, že máte dobre fungujúcu infraštruktúru, ale primárne infraštruktúru napríklad, ktorú spomínate, škôlka, jasle, fungujúca základná škola, fungujúca stredná škola sociálne služby, fungujúce sociálne služby a domovy sociálnych, zariadenia sociálnych služieb, keď povieme celú samozprávu, na to, aby sme mohli realizovať dobrú prorodinnú politiku. Ak toto všetko máme, tak môžeme ísť potom na nejaký typ dávok. Ja to nespochybňujem, ale nerobme to teda, nestávajme škôlku proti rodinnému rozpočtu. Proste to súvisí. Škôlka je samozpráva, nechajme zdroje, aby mohla vzniknúť, alebo stredná škola, alebo športoviska pri strednej škole. Veď teraz, kde sa pohne, my sme stvorili taký unikátny projekt 7 miliónov do obnovy, respektíve stavania športovej infraštruktúry na území kraja, lebo sú regióny, kde stredná škola, alebo mesta, najmä tie menšie, kde je stred... Teločična pri strednej škole jediná, alebo tá najpodstatnejšia, ktorá vôbec v tom meste je. To znamená, ak niečo chceme robiť po covide, ak chceme riešiť nejakú situáciu, ktorá súvisí so zdravím, toto sú dôležité peniaze. a nie
0: športné, je to. Nebyde, no,
1: a, a tam smerujem, že, že podľa mňa toto by nemali byť ako keby postavený, že, že buď, alebo. buď alebo, ale jednoducho mali by sme ísť v nejaké synergie a naozaj hľadať, hľadať tie zdroje inde, respektíve pozrieť sa na, na to, že kde sú um, rezervy najmä v štáte. Poviem to úplne jednoducho, ak štát realizuje svoje priority takisto ako my samozpráva, nech si to financuje z daní, ktoré si vyberá štát a samozpráva na nejdočia. My sme poviem aj tú druhú vec my sme predsa vyjadrili vôľu, všetci traja, že my sa vieme zúčastniť konsolidácie verejných financí, ktoré jednoducho v tejto ťažkej inflačnej dobe prichádzajú a náš návrh bol následovný. Zachovajte status quo v prerozdelení podielovej dane, tak ako bola. A my nebudeme mať žiadne požiadavky, ktoré tu prichádzali predtým, na dofinancovanie nárastu stavebných materiálov, na dofinancovanie nárastu cien energií. Lebo všetky tieto inštitúcie, všetky rastú aj na prevádzkových nákladoch. Čiže chceli sme sa zúčastniť konsolidácie, aj verejný financií a pobyť sa s tou e, inflačnou krízou tak, že nebudeme voči vláde znášať žiadnej požiadavky, len nám nesiahajte na e, výber podielovej alebo prerozdelenie podielovej dane. Na teraz e, sme ako keby neúspeli. Otvára sa kolečko rozhovorov, že, že teraz teda myslím, že ústavný ministra financí vyšlo, že teda pomôže samozprávam pre mňa, že je zložitejší proces, lebo teraz tí, ktorí reálne nebudú mať na chod vlastných obcí, miez alebo zúb, tak by mali asi vykvalifikovať, kde majú vlastný problém. My sme, my, sme to, to, presne tak, my sme to chceli dať jednoducho, že nebudeme znášať jednotlivé požiadavky za jednotlivé, lebo to je 3000 obci a obcí, zhruba 8 krajov, tak podľa mňa je jednoduchšie za, zachovať status quo, a že zúčastníme sa tejto anti-inflačnej uh, in, um, procedúry. Ja, by sme vám to možno, možno to nakoniec neprejde.
0: ZMOS hovorí, že treba urobiť revíziu vydavkov a príjmov a revíziu vlastne tých prenesených kompetencií, ktoré na vás neustále práve tá centrálna vláda presúva, ale nekrie vám to peniazmi. Inými slovami, že máte stále viac kompetencií, ale nemáte na to uh, financie a nezvyšujú sa tie príjmy. Ak by sa ukázalo, že či vlastne štát systematicky nepodfinancováva dlhodobo samosprávy. tak by sme asi mali začať nejakú tú hĺbkovú debatu o tom daňovom mixe a lepšom prerozdelení financií. Vôbec sa začala táto diskusia?
1: My... Ona sa začala, začala sa najmä pri programu vyhlásení vlády, to znamená, že áno, m-m, myslím, že vtedajší minister financí a, a dnes premiér, a, a dnes premiér, teda on takú takúto metaforu, že mali by sme byť po reforme, a ako keby plúcami, dvomi plúcami jedného tela, to znamená, darí sa, ekonomiká, rastíme všetci, nedarí sa, ideme a, a vieme, že toto je naše. Možno by to bolo dobre naozaj. Aby chyňa ústavným... štát nadprímy, tak ste mali aj, aj nadprímy. Tomuto, tomuto rozumieme, len k tomu neprišlo, lebo dnes deň sa zdá, že sa vlastne vyoperovalo alebo čiastočne obmedzilo to, to jedno a, a pomáha sa, ako keby týmto tomu druhému. a Asi to nefunguje. Dobre, čiže vôbec táto, a my som teraz
0: hodkoval, či sa to ako nejako diskutuje o tomto. Aj?
1: Ja sa obávam, a to sa obávame viacerí kolegovia že. Toto naozaj, potrebuje by to sloho, ste spomenuli už, už druhýkrát, to potrebuje že hĺbkovú debatu. Nechceme proste nejaké zbrklé uh, poslanecké iniciatívy na to, aby sa takto zložitá a, a, a komplexná téma proste, um, pripravila cez nejaký po, poslanecký pozmeňujúci návrh a nastavoval sa tu nejaký daňový mix. To, uh, m, ale reálne, čo chceme, tak poďme sa pozrieť na fungovanie všetkých daňových výberov, ak teda ne, nebude fungovať to, že potrebujeme zvyšovať, respektíve do niektorých hovoriť, alebo môžeme zaviesť také, ktoré budú obmedzovať správanie sa voči prírode, takéto... Uh, zelené, zelené danie proste. Zelené danie. Alebo sa poďme pozrieť, že keďže máme na nástorosti, malé stredné podnikanie, či my sme nie je lepší v nastavovaní, že je tu nejaká progresívna startupová firmička ona by a ona jednoducho začína, tak nepotrebuje pri rozbehu daňové zaťaženie. Naopak máme tu nejakého tradičného, ktorý už smrdí púšťa <laughs> veľa CO2 a, a podobne a nemá ambíciu s tým nič robiť, no tak ten na väčšie daňové zaťaženie a podobne. Raster štátu to nevie rozoznať, to je ako keby ste chceli riadiť prímezský autobus z vesmírnej stanice. Čiže to, na, na to je vhodný ten regionálny rozvoj, to čo to znamená v celej Európe. U nás by to malo byť o mnoho viacej teda uchopiteľné a preto si myslím, že um, rozbehnú tú debatu, akým spôsobom namixovať lebo daňový mix je inak uh, uh, významovo uh, už posunú on, on v rôznych dobách rôzne veci znamenal. Ja to použijem teda daňové namixovanie. Uh, čiže ten lepší, ten lepší, pojem. Ja vieme,
0: čo myslíme, jasné, čiže... Áno, že
1: by sa nastavil, len, len sa vyjadrujú že aj kolegovia, a, aby sme si nemysleli, že to sú tie daňové mixy, ktoré boli uh, dávané do debaty na konci 90. rokov, respektíve potom v 2000. Nie, to máme na mysli. Myslím si, že áno, potrebuje, a táto téma si zaslúži reálnych odborníkov, ktorí povedia, že ak má fungovať verejná správa poctivo, uh, s dobrým prerozdelením verejných zdrojov, tak by potrebovali niektoré orgány, inštitúcie prejsť reálnou reformou a nedá sa oddeliť daňový mix od reformy verejnej správy a reforma verejnej správy robiť bez nového. Uh, daňový omix.
0: Jasné, skúsenosti už poslane 2 roky sa takéto reformy nerobia, čiže bude to asi musieť počkať na ďalšiu vládu. Máme ešte dve malé témy. Uh, v týchto chvílach prebieha vypočúvanie kandidátov na riaditeľa RTVS. Vy ste boli v mediálnom výbore dlhé roky, ste sa tomu venovali? Koho by ste chceli vidieť z tých kandidátov, aby bol riaditeľom RTVS?
1: To by som vám neprezradila, keby som bol v tom reálnom... Uh, um... Práve, že
0: teraz nie ste, tak by ste mohli.
1: Hej, mám m- m- pom- m- m- nejakých... Prezradím, mám nejakých dvoch favoritov. A
0: to už ste hovorili pred týždňami. M- m-
1: presne tak, a ja som sa nepohol, ale kvôli vašej debate de- ed- 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 d- de- diz- tu, keďže som vedel, že, že-, že-, že ma pozývate, zpre- tak ja som si ich aj pozrel, Aha. teda som si také ako poznámky, čiže áno, sedí to, že, že dvoch favoritov mám, nie som v tomto... V tomto podstatný. Um, to je súčasný generálny, ešte raz opakujem to, čo som hovoril. Úplne by som neprezradil na teraz. Chcel by som vidieť ich projekty, to by som vám povedal, aj keď som priamo v tom mediálnom výbore sedel, alebo mal by som čo hovoriť do toho výberu. A myslím si, ale osobne dve veci vám k tomuto ešte poviem. Jednoducho, som úplne sklamaný, že tu neprišiel nový zákon, pretože ja som chcel, aby... A dlho som to presadzoval, dokonca nás to spojilo aj... On bol na druhej strane politickej barikády pán minister Maďarič a vtedajší, a ja som to teda chcel tiež, aby vznikol nejaký súbor voliteľov, aj keby to nemala byť priamo rada RTVS, ktorá by vedela na odbornej expertnej báze vybrať dobrého generálneho riaditeľa. Myslím si, že zbytočná politizácia a že plénum parlamentu volí generálneho riaditeľa RTVS nie je dobrá ani pre samotnú inštitúciu, ani pre spoločnosť, ani pre to, čo majú médiá verejné služby v našej spoločnosti zastávať. Mm. Takže uh, to je prvá poznámka a druhá, potreboval by som vidieť jedno, hlbšie do tých projektov, pozrel som si mena uh, niektorých... Potrebujete
0: uh, vidieť projekt Jaroslava Rezníka, on predsa mal za sebou štvoročný projekt, tak viete to asi A vy by zhodnotiť. ste
1: volili nejakého politika, keby vám nepovedal, čo chce ďalšie 4 roky robiť? Viete
0: čo, ja si bym predstavili, že Jaroslava Rezníka by som nevolila z pochopiteľných dôvodov. Mm.
1: Kápem, ale aj vy ste tu dali na ryti, že nemám byť osobný, ale predpokladám, že keď ste chceli si vybrať toho, kto by to nemal byť, teda to, nie toho, kto by to nemal byť, ale toho, kto by to mal byť, tak by ste si ráda pozrela, že čo vlastne prináša hmm. pre tú RTV.
0: Ja, ja to sprem. nechcem,
1: áno, ja, vy, vy ste alibistické, lebo ja to viem otočiť, že, že vy, vy tam máte favorita, keď ste mi ho označili a ja by som sa obvytal, že čo vlastne chce.
0: Nie, tak povedali ste, že máte dvoch, tak prečo je to prvom povedať?
1: Uh... Preto je to problém povedať, že ja som predsa len síce samozprávny, ale predsa len politik a nechcem spolitizovať nadmieru to, že ja mám niekoho favorita, som zvedavý na jeho projekt. Predsa neznamená, že nejakým spôsobom, a ešte raz to zopakujem, aby to nezapadlo, ja mám takýže marginálny vplyv na toto a chcem prijať ten inštitúcii, pretože ja verím vo verejnoprávnosť, aby si vybral dobrého generálneho riaditeľa, ktorý...
0: Spoločený. Uh, Dobre, ktorý to, zabezpečí
1: to, aby médium verejnej služby bolo to, čo má médium verejnej služby v
0: spoločnosti robiť. Je to tak. Uh, zatiaľ to nevyzeralo, že to tá televízia posledné roky robí, ale poďme ešte na jednu tému. Budete teda kandidovať s podporou Olánov v župných voľbách?
1: Uh, myslím, že áno, že tá koalícia, jednoducho ktorú by som rád uh, zložil, uh, voláme za, na teraz pracovne, nefašistická a nesmerácka, tak táto koalícia, ak vznikne... Na čom
0: to ak stojí teda?
1: Sú to, myslím, že záverečné fázy jednotlivých rozhovorov.
0: A tam teda sú strany ako Olano, KDH, SASKA a vlastne takto dobre menujem, hej? Tak. Uh, ono to trochu zvonku vyzerá, aj z tohto rozhovoru, ktorý sme spolu viedli, že to nejako tak trochu vo vás kvasí. Um, Zvažujete, že čo ďalej Olano?
1: Ja mám teraz že najbližšiu výzvu, ak teda sa dohodneme a bude to dávať logiku, pre mňa podstatným ľuďom ešte, ktorí aj súvoleno aj nie sú, lebo sú, tak by som oznámil, myslím, že to je horizont nejakých pár dní alebo týždňov, a pre mňa tú kandidatúru a pre mňa je... Zistil som, že tento typ exekutívnej funkcie, ktorá vlastne je potrebná na správu regiónu a regionálneho rozvoja, je trošička iný politický narratív, ako potrebuje tá centrálna politika. Takže pre mňa m, stranické tričko akékoľvek. Teraz to poviem tak, je jednoducho skôr v tých samozprávnych témach na príťaž, lebo asi vieme za posledných, ne, neviem či... 15 rokov alebo podobne, že tu vyhrávajú reálne voľby úplne iné. A z úplne iných príčin sú to skôr tí neka alebo nezávislí kandidáti. Ja si myslím, že chcel by som reprezentovať aj pre voličky a voličov v Trnavskom kraji to, aby, som, aby toto bolo skôr vodítkom a nie metúce lebo máme rôzne typy nezávislých kandidátov. Sú to aj takí, ktorí už boli v každej strane a keďže ich niekde nechcú, tak teraz kandidujú ako nezávislí. Alebo sú to takí tí poctiví, ktorí si povedali, že ja potrebujem ten mandát niesť za potreby obajoby nejakej programu pre obec alebo mesto a dá sa to. Dokonca si myslím, že, a začínam tomu uh, veriť, že jednoducho je ten... Uh, mm, narratív lokálnej politickej strany, tak to nazvem, niekedy výrazne prospešnejší samotnému mestu. Neviem, či to je dobré pre región, to uvidíme, pretože to už sa mi zdá, že tam sa môže niekto zbytočne za niečo schovávať, uh, najmä za, za ten neka, takže rozmýšľam nad tým v týchto spôsoboch, uh, ale... Ja som povedal, že čo u mňa symbolizovalo a symbolizuje to. Uľano uh, to znamená jasné zaradenie do severoatlantických uh, štruktúr, podpora uh, európskeho projektu, uh, protikorupčný naratív a podobne. Takže by som bol veľmi rád, aby sme v tomto voliča nemiatli. A tá koalícia, ktorú by som reprezentoval, bude veľmi široká. Takže ju voláme spoločne nesmerácká a nefašistická.
0: Predsa len ešte posledná otázka. Pán Župan, tak dlhé roky povaha Igora Matoviča pomáhala Olano, lebo ste boli v opozícii. Neškodí teraz povaha Igora Matoviča Olano? Keď ste v koalícii?
1: To je, viete, že, že vždy je únava uh, politických projektov, ktoré no, vlastne vy musia... musete, Ale
0: vy to musíte cítiť aj priamo od ľudí, nie? lebo tie čísla tej nedôveryhodnosti a... hovoria, že Uh, už naozaj má veľmi slabú podporu Igor Matovič, tak cítite to napríklad, že bude som tak ono, ono,
1: ono, akože v svetových, európskych, akýchkoľvek slovenských dejinách. Ja, ja si myslím, že povaha Igora zabezpečila to, že sme potrebovali v tejto spoločnosti nalia čistého vína a na to sa ona výrazne hodí. Dokonca si myslím, že on, z hľadiska toho, ako ho ja poznám, tu samodáva to, že on je ako keby príliš nekompetentný na funkciu, ktorú zastáva, ja poznám inak. Skôr jednoducho, ja si myslím, že jednoducho no, a to presne. A teraz, že si povedzme, či tribún, a, ktorým bol on dlhodobo vlastne známy, on pred exekutívnou pozíciou, tak si myslím, že a, ak má byť a, poslanec, ktorý nesie nejaké poslanie viditeľný, tak toto spĺňal veľmi a dokázal vždy. Dokonca teraz sa ho nejaký možný politický oponent až tak bojí, ako ste spomínali tých starostov a primátorov, že, že sa mu ani ne, nechcú postaviť. S týmto som aj ja problém nemal. D- dokonca som to dlho ako predseda poslaneckého kluba podobne nie som. Čiže ale ja nemám, nikdy som nemal pocit, že, že ak prichádzal síce veľmi ťažko a v veľmi ťažkých diskusiách e, konštruktívne návrhy, tak e, to jednoducho vedel vždy, vždycky oni teraz posun. Ste ten pocit? Teraz som mal iný problém a hovoril som to v začiatku, stredia na konci tohoto vystúpenia. Tá debata neprebehla a ja som z tohoto veľmi sklamaný. Jednoducho, keď uh, sa chceme rozprávať, nie som zvyknutý na to, že niekto tu proste búcha byčom a nerozpráva sa s partnermi. A tuto nie preto, že, že jednoducho sme... Uh, mm, že nebol čas alebo podobne, podľa mňa časový priestor bol, mohlo sa to otvoriť. Myslím si, že my sme boli veľmi konštruktívny typ e, ľudí, či Richard Rybniček, alebo pán e, predseda Treger, alebo ja. A mohli sme byť tak, ako, a ja zacitujem aj z toho predvládneho e, rozhovoru, že on by bol veľmi rád, keby sme boli na palube, a pre, ale bohužiaľ, že pre neho je to teraz taká agenda, ktorá jednoducho musí prejsť, lebo rodin, prorodinná a protiinflačná politika jednoducho potrebuje okamžité a rýchle riešenie. A, a ja to zopakujem alebo teda parafrázujem, ja by som bol tiež veľmi rád na palube, ale nemôžem sa na palubu dostať, keď mi to, keď, proste to pozvanie ani neprišlo. Jednoducho, dostali sme sa príliš neskoro uh, na debatu a nemohli sme sa stať konstruktívnym partnerom. Aj to slovo je dôležité. Partner. Ako Ja si myslím, že ten štát bude dobre fungovať, keď sa budeme k sebe navzájom správať partnersky. Nech tie pozície zastáva ktokoľvek. A vláda si raz musí uvedomiť, že bez tej samozprávy sa dýcha uh, veľmi ťažko. Tá samozpráva zme ruky. Nikam viacej neskáčeme, chceme ako ruky pôsobiť, ale nemôže nám ich nikto zväzovať. Ak nám ich zviažú, tak potom sa môže stať mnohé verejné, politiky nebudú fungovať a my musíme brániť to, aby sme mali dostatočné množstvo zdrojov na doručovanie služby, ktorá je tak povedia z prvej línii, lebo nemať zasvietené v škole, mať drahý autobus, alebo Vládnutý most, jednoducho to sú tie veci, s ktorými príde každý jeden, do tejto veci používať do styku.
0: Budeme to samozrejme sledovať a ako dopadne vetoprezidentky a ako budú pokračovať vaše rokovania, a vôbec. <lík> Ďakujem veľmi pekne, že ste mašli.
1: Než, ma, než ma úrežete úplne, pretože som nazvala to ne To je kampaň. To by som si nikdy dovolil. To dúfam. Na toľko sa poznáme. Toto je publikácia, ktorá, ktorú by som v kolektív Grigori Grigory Mesežnikov a ďalší uh, vydala SK8 na k 20. To neha, žúb a rok žúb. Dole- samosprávnych
0: krajov na Slovensku. Presne, ja si to je, určite pozriem.
1: Je to unikátna a možno, že vám to bude pomáhať aj do toho, kam teraz ideme. A to sú vlastne aj župné, aj mestské, aj obecné voľby. Je tu vlastne zhrnutá 20-ročný sa fungovania samosprávnych krajov.
0: Inšitú tom preverené otázky. Prečítam si to. Ďakujem veľmi pekne. Župan Trnavského kraja. Jozef Vyskupič, ďakujem.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Počúvali ste podcastovú verziu Relácie rozhovory z.k.h. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách vo vašich domácich asistentoch, na sme.sk. v sekcii sme video a samozrejme aj na našom YouTubeovom kanáli Deníka sme. Ďakujeme. Minúta môže zmeniť všetko. Preto sme pri tom. Sme minúta. Aktuálne spravodajstvo sme minúta na titulke sme.sk.
1: Odteraz zadarmo.